0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 24 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intentamos explicar y contar todas las nuestras anécdotas, experiencias y las que sobre bolsa y mercados financieros, así como lo que aprendo cada día en mi lectura diaria acerca de un libro, un informe o un análisis sobre compañías, sectores o incluso la bolsa y los fondos de inversión a largo plazo. Un servidor, Luis Ángel Hernández, os Acompañan este podcast diario y que luego se emiten todas las plataformas de podcast, estamos en YouTube, pues hacemos el directo en Twitch también donde nos puedes llegar y preguntar y luego estamos en iBox en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, bueno, estamos en todas las plataformas para poder ayudar y, y un poco contar eh, todo este proyecto acerca de salud financiera y un poco aprender cada día algo, porque de eso se basa este podcast, de un poco compartir lo que he aprendido durante siete años y lo que aprendo cada día desde que he hecho este emprendimiento y tengo un poco más de tiempo para dedicarle a la lectura y, y un poco aprender. Entonces, básicamente, si escuchas este podcast, espero que, que también estés aprendiendo conmigo y que estés pudiendo explicar y, y daros y transmitiros toda la, la información que, que aprendo en el día a día y un poco en mis lecturas de bolsa. Este año uno de los principales retos que tengo es ese nivel 2 del SFA y, y también ahí estoy leyendo mucho y aprendiendo cosas que luego te os, transmitaré, ya sea, ya os transmitiré, ya sea en vídeos cortos o en estos formatos más extendidos de podcast. Hoy tenemos un episodio bastante especial porque es uno de los... Episodios de esos que te sorprende, que te deja un poco la, la miel en los labios acerca de conocer más, acerca de la historia de quienes vamos a hablar hoy. Porque da, daremos unas pinceladas bastante cercanas acerca de lo que hoy se conoce como la mafia de PayPal. Empezamos con la frase del día, que es uno de los integrantes de la mafia de PayPal, que dice así. El único objetivo de competir es derrotar a otros, mientras que el propósito de crear es encontrar algo nuevo y mejor. Decía que, que existen empresas que pasan a la historia, no tanto por el impacto que generan en la sociedad, sino por ser la base de un gran talento humano que sí luego logra cambiar toda una industria o un sector. Recuerdo, si pensáis en los primeros episodios de aquellos laboratorios Bell, de donde salió Shockley y un, o varios premios Nobel de física, o los que se fueron a Texas Instruments y, y allí desarrollaron todo el gigante que, que luego también de ahí saldría Taiwán semiconductores Entonces, todo ese ecosistema que se reunió alrededor de los laboratorios Bell y de las compañías siguientes, pues cambiaron todo lo que fue la industria del silicio, los chips y los transistores en los años 50. Pero luego, en nuestra época más reciente, buscar paralelismos de empresas que hayan sido cantera de muchísimos emprendedores o de, de, de científicos o de empresarios que puedan haber marcado, pues realmente no conocía así una referencia tan grande, Pues quizás en... Por ejemplo, podemos pensar que de las consultoras cada año salen varias mentes muy brillantes que no quieren trabajar en ese tipo de consultoras como las Big Four, como pueden ser McKinsey, Deloitte, KPMG y terminan fundando sus propias empresas o, o siendo altos directivos de otras empresas. O sea, podría ser una de las canteras más conocidas, pero también, por ejemplo, en España hay un caso muy conocido de una empresa de asesoramiento financiero de los años finales de los 90 y principios de los 2000, que se llamó A.B. Asesores, de donde salieron personas como Luis de Guindos, que hoy es vicepresidente, era uno de los socios, vicepresidente de, del Banco Central Europeo y también fue ministro de, de Economía. Salieron los presidentes de hoy actuales de Avanta Asesores, de Mutu Madrileña, de Dunas Capital, el fundador de Alantra, el presidente no ejecutivo de Bank Inter, el presidente de ATL Capital, los presidentes y gestores de Bayern Hall, y así podríamos seguir con la lista interminable y todos estos eran trabajadores que pertenecieron a una entidad que fue adquirida por Morgan Stanley y que luego cada una de estas personas abrió su camino y sus carreras individual, pero evidentemente en el mundo de las finanzas en España sin Abe asesores, quizás no se entendería todo el ecosistema de gestoras, sociedades de valores y demás que, que existen, SICAPs caps que existen hoy en día. Pues pensemos esto en Silicon Valley en los años 2000, PayPal se convirtió en una cantera que fue el el lugar de encuentro de, de muchísimo talento y de muchísimos ingenieros, generalmente salido de, de Stanford o de la Universidad de Illinois, que se reunió allí para crear un producto disruptivo, recordar el episodio anterior, toda esta idea de lanzar casi el primer neobanco que facilitaría todos los trámites, que haría que se redujeran los plazos de todos los plazos de las transferencias, de las, de las transacciones. Incluso estaba montado un poco para que la gente que compraba y vendía en eBay, lo que hoy Aquí en España no es tan conocido eBay, pero, pero era pues lo que es un retailer como puede ser Amazon, pero como una mezcla como con Wallapop, que había mucho producto de segunda mano que se vendía, pues generalmente lo que el triunfo que tuvo PayPal fue situarse en ese ecosistema para que la gente pudiera hacer esos pagos de persona a persona sin muchas fricciones en cuanto a la velocidad y en cuanto a la seguridad de las transacciones para no caer en estafa, convirtiéndose en ese intermediario. Si no escuchaste el episodio anterior, pues déjame un poco hacerte la introducción acerca de, de lo que fue la historia de Elon Musk con PayPal y, y un poco cómo termina, porque sabéis que estamos introduciendo las historias y un poco los aprendizajes de la biografía de Elon Musk que acaba de ser pública el año anterior y que ha sido traducida al castellano por la editorial Debate y que ya está publicada la, la biografía realizada por Walter Isaacson, que fue el, el biógrafo de Steve Jobs y también tiene otras biografías, evidentemente no en vida, pero de, de Einstein y, y alguna que otra más, ¿vale? Pues entonces, vamos a contar qué pasa cuando se deciden fusionar X.com y PayPal. Luego de esta fusión, pues Elon evidentemente se quedó al frente de, como director de tecnología, mientras que, por ejemplo, Peter Thiel un poco abandonó el día a día lo que era la compañía y sí se quedó más el Bechín, se quedó al frente también junto con Elon Musk al frente de la compañía resultante. Elon introdujo un montón de cambios. Por ejemplo se introdujo mejoras como unir al equipo de producto y a tecnología juntos. Esto era algo disruptivo dentro de lo que era Silicon Valley y las empresas, que tenían cadenas donde en cientos de kilómetros trabajaban los diseñadores de producto y luego los responsables de, de la cadena de montaje estaban a otros cientos de kilómetros. Entonces los sentó a trabajar juntos y esto es algo que marca, por ejemplo, toda la experiencia de Tesla, toda la experiencia de SpaceX, es que todos los equipos trabajaban juntos en un mismo espacio para que no hubiera, hubiesen esas fricciones de desconocimiento del trabajo del otro o de en qué punto está cada situación de la cadena de montaje. Introdujeron también pues todo el sistema de onboarding dentro de PayPal re, reduciendo un montón de fricciones y, y limitando, por ejemplo, decían que antes para darte de alta en un banco tradicional norteamericano se necesitaban más de 20 pasos y varios días. Ellos consiguieron reducir el, el proceso a, a horas y a unos pocos campos también dando la clave de convertir el mail, el, el correo electrónico, ahora ya lo hemos asumido, pero estamos hablando del año 2000, finales del 9, 2000, convertir el correo electrónico como la huella digital para poder loguearte, para poder realizar pagos a través de PayPal y, y un poco y recibirlos también. Y esa fue una de las claves. Un poco, como sabéis la historia de, de los Maxi si no, ya os la, os la cuento yo, esto generó enseguida fricciones. ¿Fricciones por qué? Porque Elon tenía una visión muy radical de lo que quería hacer con PayPal y era convertir una aplicación que fuera el centro de todas las finanzas personales de, de la, del individuo, del, del usuario, del cliente que estaban haciendo. Pero había otra corriente dentro de PayPal de trabajadores y fundadores que lo que veían era que su oportunidad estaba en... Al convertirse y facilitarle el crecimiento a todas las personas que estaban negociando a través de eBay y a través de las plataformas que estaban haciendo, entonces pensaban que más que avanzar en producto propio, lo que deberían hacer era atacar esos pain de donde ya estaban ganando dinero, donde conseguían captar usuarios y un poco centrarse en eso en vez de en las ambiciones tan grandes de que tenía Elon con, con esta empresa. Elon incluso intentó sabotear un poco todo esto, intentó ponerle a la web, borrar todas las referencias al nombre Paypal o poner x.com Paypal en, en muchos sitios y demás. Y esto generó pues, muchísimas fricciones entre muchísimos empleados y, y los fundadores. Y entonces aprovecharon que Elon eh, con su mujer decidieron ir a las Olimpiadas de, de Australia en el año 2000, de Sydney, en el año 2000. Y mientras estaba viajando y como era un viaje tan largo decidieron reunir al consejo, reunir al consejo a hacer como una sublevación, Elon le llama como el golpe, y fueron a ver al principal accionista privado que era eh, Sequoia Capital, que era de Michael Moritz, y fueron un poco a decirles que debían tirar a Elon, Elon era el accionista mayoritario individual y, a, y además era el director general de la compañía. Entonces Elon rápidamente le avisan Llegando, cuando llegó a Australia tenía varias llamadas de todo lo que se estaba confabulando y rápidamente decide volver y se planta en las oficinas de, de Sequoia Capital para intentar pararlo, pero Jan Moritz había tomado una decisión, a cambio le había pedido a Peter Thiel que volviera un poco al día a día de la compañía y que eh, se buscaran la profesionalización de todo el, el management de la compañía y que ese tiempo lo cubriera Peter Thiel. ¿Vale? Pues esto es un poco la situación con que se encuentra más. Más intentó, como se dice, patalear, intentó reunirse, por ejemplo, con alguno de los otros fundadores para conseguir que si él apoyaba a otro de esos fundadores como director general, pues seguía estando la visión de, de Musk frente a, la, eh, frente a la visión de Lepchin y de Thiel Y realmente ya luego tuvo que, que resignarse y, y realmente termina aceptando la decisión del consejo. Sigue siendo accionista mayoritario, sigue teniendo un puesto en el Consejo de Administración, pero sus labores del día a día fueron bastante reducidas. Incluso uno de los puntos aquí cruciales es que rápidamente Elon Musk salió a dar entrevistas por ahí y Peter Thiel le quitó el derecho de poder dar entrevistas y hablar en nombre de la compañía. Es decir, podía hablar como Elon Musk, pero no podía hablar en nombre de la compañía ya que no tenía funciones ejecutivas dentro de la misma. Elon en ese momento decide un poco eh, retirarse retirarse tomarse tres cuatro meses hasta ver cuál va a ser su siguiente proyecto porque ya en el día a día no puede estar y de ese año sabático pues pues pasan muchas cosas porque pensar que esto ocurre en el año 2000 sobre todo finales del año 2000 eh, a finales del año 2000 y principio de 2021 Elon casi muere por una infección de malaria por un viaje que realizó a África vale y entonces eh, luego de 2001, luego de 2001, 2002, ya se obsesiona con sus nuevos proyectos, sobre todo con el proyecto de SpaceX, pero esto ya lo veremos, el proyecto de SpaceX lo veremos en el episodio siguiente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con PayPal? ¿Qué, qué fue de PayPal sin Elon Musk? Pues la compañía salió a bolsa en 2002 y rápidamente fue adquirida por una OPA de eBay pagando 1.500 millones. De esos 1.500 millones, Elon Musk, que era el accionista mayoritario, recibió 250 millones. Recordad que Elon Musk había eh, recibido 22 millones por la venta de Zip2, que fue la primera compañía que, que creó. De esos 22 millones, invirtió 14 en, en PayPal para fundar PayPal y contratar los primeros en X.com, perdón. Invirtió 14 millones en X.com, que luego se fusionó con PayPal. Él se quedó con un porcentaje importante de, de PayPal. Y entonces cuando se vende adquiere 250 millones, que ese sí es el origen de la fortuna grande de Elon Musk y la que luego logra invertir y le permitió invertir en dos proyectos a la vez como sería Tesla y sería SpaceX. Esto es un poco la, la historia. Eh, PayPal todavía sigue siendo una empresa cotizada. En estos días están en muchísima actualidad acerca de si el negocio va de capa caída, si han perdido la ventaja competitiva contra otros competidores como puede ser Stripe, o que eso, si son caros, es decir, la compañía ha pasado de ser una de las compañías de moda de Silicon Valley a ser una de las, digo yo que casi de las más odiadas junto con quizás Intel, es de las, que, de las viejas glorias que, que quizás ahora han pasado de moda, y ya no, no son tan fancies eh, para los inversores en tecnología, pero la empresa sigue, sigue estando cotizada y, y realmente sigue haciendo su función. Yo realmente también tengo cuenta en PayPal. Bueno, pues aquí un poco de la historia, pero de esto no iba el episodio. El episodio iba acerca de lo que se conoce como la mafia de PayPal. ¿Y dónde sale este nombre? No, no es un nombre peyorativo, a pesar de, de que utilice ese nombre. A veces se oye también como la banda de PayPal es el grupo de empleados que estuvo ahí en PayPal en sus inicios, sobre todo en el periodo de 1999 hasta 2002, y que luego con la compra de eBay, de eBay realmente dicen que pasó un momento donde la cultura corporativa de lo que era un gigante como eBay no, no casaba con, con las ganas de emprendimiento y de arriesgar que tenían todos los, los, los trabajadores de, de PayPal. Entonces, todos estos trabajadores se fueron, fueron saliendo casi de los 50 trabajadores iniciales de PayPal luego de 2002 casi no quedó ninguno y de esos trabajadores que salieron de PayPal realmente es la cantera de lo de lo que se creó Silicon Valley y vamos a ver por qué hay una foto de un reportaje que hizo la revista Fortune en 2007 que tituló así fue pues le puso la mafia de PayPal y donde aparecen varios ex empleados de PayPal y cuenta un poco qué había sido de ellos quizás todavía muy pronto porque lo cuenta en 2007 solo habían pasado cinco años cuando todos estos grandes emprendedores eh, luego fundaron compañías que, que vamos a ver. Entonces vamos a ir repasando nombre por nombre de los fundadores de PayPal y de trabajadores de PayPal y vamos a ir viendo un poco su historia. El primero de ellos es Luke Nosek, así fue, nació en Polonia en el 75 y emigró a Estados Unidos cuando era un niño. Se graduó en la Universidad de Illinois, aquí hay, está muy claro, hay dos orígenes muy claros, la Universidad de Illinois y la Universidad de Stanford en casi todos los trabajadores de, de PayPal. Y... Trabajó, fue de, después de, de mudarse a Silicon Valley, empezó a trabajar en PayPal. Luego de PayPal, cuando se vende PayPal, funda la firma de capital riesgo Founder Funds, que esto es muy importante porque sería fundada con otros dos de los fundadores de, de esta banda de, de PayPal, que serían Peter Thiel, que para mí es el más exitoso de todos los trabajadores de PayPal, y Ken Howery, que es el que vamos a ver siguientes. ¿Por qué es famoso este fondo? este fondo de capital riesgo porque invirtieron en empresas como también como SpaceX, vinieron al rescate de SpaceX cuando Elon Musk luego lo necesitó y fueron de los primeros inversores en Airbnb, en Lyft es decir, se han convertido, ese fondo se ha convertido en uno de los referentes de las empresas tecnológicas cuando han ido a buscar y además han tenido muy buen ojo estas son solo unas tres, podéis buscar historial de inversiones del Fonder Funds y realmente es impresionante la calidad de empresas en las que, en las que han invertido también tenemos a Ken Howery que luego de PayPal se fue al, al Founder Fund, nació en Oklahoma, estudió en Stanford, allí conoció a Nosek y a Peter Thiel, fundaron PayPal en el 98, y luego de la venta se unió a Founder Fund. Luego vamos a David Sachs, que es uno de los que ha escrito acerca de en su autobiografía, escribió acerca de todo el ambiente de PayPal y demás. Nació en el 72, estudió en Stanford, allí conoció a todos estos fundadores y luego de la venta de Paypal ha desempeñado roles de directivo o alto directivo en empresas como Henny, Henny fue el CEO de Yammer que esta empresa fue vendida a Microsoft por 1200 millones en 2012 es decir, imaginaros aquí el David Sack que es bastante rico vamos al don de la banda es decir, este sería casi el Vito Corleone de la, de la banda que es Peter Thiel, nació en Alemania en el 67 y se mudó a Estados Unidos también cuando era un niño Estudió en Stanford, cofundó PayPal, luego de la venta de PayPal fundó varios fondos de, de capital riesgo y ha sido lo más conocido que tiene es que uno de sus fondos invirtió el 10% por 500 mil dólares, fue el primer inversor privado que tuvo Facebook, ¿vale? Luego esos 500 mil dólares en la IPO en 2012 y luego del periodo de no de lock up que esto lo explicamos, de que es un periodo que cuando una acción sale a la bolsa, los principales accionistas tienen un periodo en que no pueden vender. Luego de eso terminó vendiendo toda su posición en Facebook por casi un billón de dólares, es decir, mil millones de dólares. Una inversión de 500 mil dólares en 2005 en Facebook, en 2012, siete años después, se convertirían en un billón de dólares, que es casi una de las mejores inversiones de capital riesgo de toda la historia. Pero luego no terminaría ahí, él en 2003... Antes de esta inversión en Facebook, se uniría a lo que es conocido como Palantir Technologies y también ha sido uno de los primeros inversores en, en esta compañía que, que realmente pasó un poco desapercibida, pero desde 2007-2018 es una de las más populares en cuanto a inversiones y de las que todo el mundo habla. También invirtió en SpaceX y ha invertido en un montón de compañías. Creo que por aquí tengo apuntados todo el, el ratio de compañías que, que fundó Peter Thiel. Es una referencia en Silicon Valley. Creo que he escrito un libro que es de 0 a 100. Creo que es de 0 a 100, pero luego, luego, luego lo busco de... Déjame, luego lo, lo, lo buscaré y veré el, el libro que tiene porque es uno de los, de cero de, de a uno, de cero, cero to one, cero to one es el, el libro que ha escrito Peter Thiel, pero, pero ya os digo, esto es una figura polémica porque también tiene una parte política y empresarial, pero bueno, no no en ese sentido, pero por ejemplo, se ha unido a Y Combinator, que es uno de los grandes fondos de capital riesgo, y claro, ese Way Combinator ha invertido en un montón de compañías. Por ejemplo, aquí tengo las principales inversiones que ha hecho en, en Early Stage. Fue uno de los primeros accionistas, aparte de Facebook, en Airbnb, en Slide, en LinkedIn. Ha sido de las más conocidas en Yelp.inc, en Spotify. Ha sido uno de los máximos accionistas de Spotify, de SpaceX, de Palantir, de Asana, de Quora, de TransferWise, de Stripe, eh, así y, y su así sucesivamente. Por ejemplo, compraron 15 o 20 millones en 2017 en Bitcoin, es decir, imaginaros todo este tipo de, de inversiones que, de las que se encuentra detrás eh, Peter Thiel, que hoy mismo es para mí, después de los grandes Blackstone, eh, KKR y alguno de estos grandes fondos de capital riesgo y capital privado, Peter Thiel sería la figura que habría sucedido a Arthur Rock como esta leyenda de la inversión de capital riesgo se, se convertiría, eh, sería Peter Thiel. Bueno, seguimos con, con la lista eh, de, de aquí de, de fundadores de, de PayPal. Está Keira Boyce, que también es súper conocido, nació en el 69, estudió en Stanford, tuvo el, estudió ciencias políticas y derecho y ha sido ejecutivo de empresas como PayPal, LinkedIn, Square y ha sido parte del consejo de administración de todas estas empresas. Luego ha tenido algunos debates políticos y juicios por, por otras ramas a una figura bastante controvertida que es Ravois, pero eso pero se le reconoce como uno de los ejecutivos también importantes de Silicon Valley de los últimos 20 años. Otro gigante, Ray Hoffman, este mucho más conocido, nació en el 67 en California, se graduó en Stanford, luego estudió filosofía en Oxford, esto siempre me parece súper curioso. En Estados Unidos, hace poco me leí un libro de, de Value Edition, eh, que es una editorial española de, de Cataluña que se centra en, en traducir libros que han triunfado mucho en, en Estados Unidos y había este libro de básicamente entrevistas a los 50 inversores más grandes de, de toda la historia de, de Estados Unidos o gente importante, no tienen por qué ser los 50 pero hay entrevistas a, a auténticos genios de lo que es la inversión y la curiosidad era que cuando veía a estos genios una de las cosas que siempre me asombraba es que Casi ninguno venía de apasionado de la bolsa y los mercados financieros a los 15 años o habían estudiado en un MBA en Harvard o ese tipo de cosas. No, o eran filósofos, estudiaron letras, periodismo, derecho. Venían muchos de campos muy disímiles y terminan por alguna casualidad o porque un día deciden voy a hacerme un MBA aquí, luego hago unas prácticas aquí y lo flexible que era el mercado norteamericano de toda esta industria de fondos de inversión, de hedge fund y demás, de absorber talento que es muy lateral de lo que es el físicos, de lo que es hoy lo que se conoce como el, o matemáticos, de lo que se conoce hoy como todo el ecosistema de inversión aquí. Por ejemplo, en España, que es un poco el ejemplo que conozco, sería casi impensable que un periodista acabara al frente de un gran hedge fund o que un filósofo fuera el gestor principal de un private equity. Realmente, al menos en mi experiencia, que siempre puede haber alguna excepción, al menos en mi experiencia es un sistema muy estructurado y muy cerrado en base a dos o tres universidades, dos o tres zonas geográficas del país. Por ejemplo, es muy difícil hacerse un hueco si no eres de Madrid, del País Vasco, ahí alrededor de, de todo lo que es la Universidad de Navarra, y luego de, de toda la industria de SAD en, en Cataluña. Es decir, muy, muy, muy cerrado, me parece, este ecosistema de fondos de inversión, gestoras y demás en España. Y luego que todos vienen de más o menos en el mismo trayecto. un FSA de... Y ese, luego eh, unos se sacan el CFA, otros ya entran directamente ventas y, y ahí esto es un poco toda la industria o analista y, y este es un poco toda la industria de fondos y asesoramiento financiero en España viene ahí. Pero bueno, que me estaba desviando. Hoffman, ya lo digo, estudió filosofía en Oxford, estudió en Stanford. En 2002, luego de salir de PayPal, cofundó LinkedIn, que se convirtió en la red social profesional más grande del mundo y que luego vendieron. Hoffman también se convirtió en un inversor de capital riesgo y ha invertido en empresas también en fases tempranas como Facebook, Airbnb o Singa. Entonces, más flechín que este fue el némesis de Elon Musk. ¿Por qué el némesis? Elon Musk siempre ha necesitado dentro de sus empresas alguien que, con el que rivalizar, con el que competir. Y este fue uno de los fundadores realmente originarios de PayPal. Y cuando hacen la fusión, ya en todas las negociaciones de fusión, realmente se notaba que lo más tenía mucha simpatía por Peter Thiel, se encontraba mucho, muy a gusto con él, pero con su otro socio no se encontraba a gusto. Fue nacido en Ucrania, emigró a los Estados Unidos en la década del 90 y se graduó en la Universidad de Illinois. Allí confundaría PayPal junto con Peter Thiel, desempeñando eh, sobre todo el papel de software. Se ve que era muy metódico, muy inteligente y, y era realmente un poco por eso era que competía. Peter Thiel era más el hombre de negocios, el hombre de, de desarrollo de la idea pero este era muy, muy centrado en todo lo que era el, la arquitectura de lo, que, de lo que conocemos Paypal por dentro. Luego de esto fundó varias empresas como fue Affirm, una empresa de préstamos financieros y ya ha seguido teniendo una, una carrera destacada dentro de, dentro de la industria. Hay una curiosidad que cuando venden Paypal, Elon Musk le llama y le dice, le dice a Max, oye, ¿podemos vernos en, en en un estacionamiento, y Max pensó que, que Elon le iba a pegar, básicamente, y simplemente no, fue Elon que intentó levantar eh, un poco la bandera blanca y decir, oye, realmente no entiendo por qué te pusiste contra mí, pero bueno, ya está, ya hemos vendido, pues es hora de seguir con nuestras vidas, y, y un poco Max le explicaba que, que en ese momento pensaba que, que Elon Musk iba a llevar por delante a la compañía, y que era un poco lo, lo que tenía que hacer, y por eso hizo lo que hizo, que no tenía nada personal en contra de Elon Musk, y, y luego han sido por lo menos conocidos y han seguido manteniendo una relación, pero fueron tres años de absoluta guerra entre Max Le Levink y Elon Musk dentro de, de lo que era PayPal. Luego tenemos a Roelof Botan, que nació en Sudáfrica, al igual que Elon Musk, se, se graduó en la Universidad de Cape Town y obtuvo una maestría en Ingeniería Eléctrica en Stanford. Se unió, luego de PayPal, se unió con Michael Moritz a Sequoia Capital, y ha sido lo que ha liderado inversiones de Sequoia Capital en fases tempranas de YouTube, Instagram y WhatsApp. Recordar que ahora que esto que conocemos que YouTube pertenece a Google, que Instagram pertenece a, a Meta, eh, WhatsApp pertenece a Meta, todo esto fueron compañías independientes en su momento creadas por sus fundadores y Sequoia Capital es el mérito de ser uno de los inversores que ha metido dinero en etapas tempranas de, de estas compañías. Vota también es reconocido por su visión estratégica y su habilidad para identificar empresas sobre todo disruptivas. Este ha sido uno de los personajes bastante curiosos. Aquí vamos a dos ingenieros de PayPal Jawed Karim y Steve Chen Nadie, estoy casi seguro que cerrando los ojos diría, vale, estos dos nombres, ¿quiénes son? Pues estamos hablando de dos de los fundadores de YouTube es decir, hoy mismo que estamos transmitiendo acá en directo por YouTube, pues estas dos personas son las que están detrás junto con otro fundador del lanzamiento de YouTube y luego la posterior venta a Google que fue una de las ventas eh, más caras de toda la historia o por mayor importe de toda la historia. Y hoy es curioso porque Google gana con YouTube, creo que el otro día lo leía, en un determinado periodo de días gana lo mismo que ingresa, al menos lo mismo que lo que pagó por YouTube en su momento hace, hace unos cuantos años. Pues bueno, Karim nació en 1979 en Alemania Oriental, pero se mudó a Estados Unidos siendo joven. También estudiaría en la Universidad de Illinois, donde conoció a Chad Hurley y a Steve Chen, con los que fundaría YouTube. Ese es conocido Karim por ser el primer vídeo de subido a YouTube, que si en algún trivial os sale, siempre el primer vídeo de YouTube fue subido por Karim y se llamaba Mia de Zoo, que mostraba a Karim en el, en el zoológico de San Diego. Luego de YouTube, la venta a YouTube continuó siendo sus estudios en informática y trabajó en varias empresas de tecnología. Esto es curioso porque vendió la empresa pero siguió vinculado al sector. Steve Chen nació en Taipei, en Taiwán, en 1978 y se mudó a Estados Unidos también cuando era joven. Estudió también en la Universidad de Illinois, donde conoció a estos, a estos empleados. Antes de cofundar YouTube, trabajó en PayPal. Y luego de la adquisición de YouTube por parte de Google, continuó trabajando en la empresa. Fue uno de los que sí se mantuvo en la empresa y luego se ha dedicado a otros proyectos empresariales. Terminamos con Jichang Wong, que nació en 1975 en Illinois, Estados Unidos. Se graduó, no en Illinois, en Stanford, con un título de informática. Y trabajó, empezó, empezó a trabajar en Silicon Valley para PayPal, donde ocupó varios cargos de técnicos de gestión, incluido el de fue el director de ingeniería de PayPal pero por lo que es más conocido Won es porque se convirtió en el CEO de Reddit en 2011 y estuvo como director de operaciones en 2011 y luego en 2012 se convirtió en el CEO de, de PayPal, de PayPal, de Reddit, sustituyendo a la fundadora Ellen Pau y fue la época de esplendor de Reddit. Incluso están las noticias de que será aún casi la mayor salida a bolsa del año. Reddit ahora, pues mira, no, no sabía, hoy preparando el episodio, conocí toda la historia de, de uno de sus CEOs y uno de los principales figuras porque marcó todo el tema de moderación, de liderazgo y demás. La lista no acaba aquí. Os, os invito a entrar a la Wikipedia y os dejaré un enlace también en la newsletter de hoy para que veáis toda la lista de empleados dentro de, de PayPal que eh, fundaron o fueron miembros de alguna compañía importante dentro de Silicon Valley. E incluso se han hecho estudios y hay, hay un libro que se basa sobre todo en, en toda esta en todo este ecosistema alrededor de PayPal que se llama Once You're Lucky, Twice You're Good. Entonces, como vamos, la primera vez es suerte, la segunda vez es que eres bueno. Todo lo que se formó alrededor del ecosistema de Silicon Valley, queriendo decir, vale, en Silicon Valley crear una compañía y venderla puede ser suerte. Si creas dos y triunfas, es que realmente eres bueno. Y es un libro de Sarah Lacy que, que está enfocado en todo el renacimiento de Silicon Valley y el crecimiento de la web 2.0 en esos primeros años de los 2000 alrededor del fenómeno de Paypal. Entonces os recomiendo ahí, es un poco junto con el, la biografía, es un poco han sido las fuentes para documentarme acerca de, de la vida y la carrera de, de estos emprendedores relacionados con Paypal. Y, y un poco creo que cada uno, ya sería Peter Thiel, da para todo un capítulo, pero cuando llegue a, a leer el libro de, de 0 a 1, pues entonces ya profundizaremos más en los aprendizajes y en cómo cuenta la historia alrededor de PayPal y de las siguientes inversiones este, este emprendedor. Pues hasta aquí un poco la, la sección descubriendo a, hoy ha sido una sección descubriendo a mucha gente, espero que os hayáis apuntado a los nombres, sino buscar, ya os digo, en la newsletter diaria que tenemos en Sustack podéis encontrar este episodio y, y buscar los nombres y, y estudiar acerca de uno, porque realmente son bastante curiosos. Algunos han escrito libros, otros no tanto, pero, pero sí son personas que todavía están en activo, todavía viven. Diría que todos sí, todos viven y están la mayoría están en activos dentro de compañías o, o con sobre todo con compañías de, de capital riesgo. Vamos a la píldora financiera diaria de hoy. Como sabéis, es el curso que todos los días explicamos un concepto o profundizamos sobre todo lo más general a lo más específico veníamos por toda la rama de la inversión en acciones si, si lo estáis pensando de vale cómo Luis organiza este curso y cómo hace para que todo sea una cosa después de otra en mi mente no, en, en la parte donde he organizado esta, esta sección es un árbol de decisión que se va abriendo donde el primer punto de partida es por qué invertir, luego hemos ido a, en qué invertir tipos de inversión y luego hemos entrado en la inversión en acciones y luego hemos explicado cómo se gana dinero en acciones y ahora estamos en una de esas fases que se llama invertir por dividendo. Voy a ver si, si en los creo algún enlace a ese gran árbol de decisión que se abre para aprender todo lo relacionado con la, con la bolsa y los mercados financieros y así podéis un poco ir siguiendo por dónde vamos en, en cada uno de los episodios y, y saber qué, hay, qué, hemos, qué hemos dejado atrás. ¿vale? Pues en este curso hoy en la lección de hoy en Salud Financiera número 24 vamos a hablar de los tipos de dividendo. Ayer profundizamos bastante acerca de todo lo que eran los dividendos, las fechas claves para cobrar dividendos. Vamos a ver hoy los tipos. Porque sí, hay tipos de dividendos. Vamos a empezar por lo más fácil. La principal forma de recibir un dividendo y la más sencilla es dividendo en efectivo. Es el tipo más común de dividendos. Y esto significa que la empresa de su caja, del dinero que tiene en la caja de, y el beneficio que ha recibido, decide repartir una parte. Y básicamente son transferencias que se ejecutan a través de un liquidador y de los brokers para que a tu cuenta te llegue el importe de, de dividendo que te corresponde según el número de acciones que tengas. Básicamente, la empresa establece un importe a pagar por acción y según las acciones que tengas, será el importe que recibas. Vale, esto que parece tan sencillo, hay que ponerle un matiz. ¿Cuál es el matiz? Que tú no vas a recibir, si una empresa dice que va a pagar un euro de dividendo, tú no vas a recibir en tu cuenta un euro de dividendo y no pienses que es que el broker está timado, que la empresa está mintiendo. No, es que por el medio el broker tiene la obligación de retenerte una parte de ese dividendo y, declarar, y te llega a Hacienda, sabe informar la Hacienda. Entonces, esa retención que tú recibes, generalmente, por ejemplo, en España, si el importe del dividendo creo que es menor de 6.000 euros, será del 19%, creo que está por ahí. La, la fiscalidad, de eh, esa, ese, ese importe de retención, pues de un euro tú vas a recibir 81 céntimos. Vale, ¿y esos 19 céntimos se pierden? No, esos 19 céntimos son cuando tú hagas la declaración de la renta, luego vas a tener que incluir el importe recibido y el importe retenido y ahí se hace un poco la liquidación y a veces te saldrá a pagar o a veces a devolver, pero es ahí donde se recuperan la declaración de la renta esos importes de la retención. ¿Qué pasa? Que esto entraremos más en profundidad. Pero hay países que retienen muchísimo. No retienen ese 10, 15% 19%, sino que llegan a retener hasta el 30%. ¿Y qué pasa? Que uno no presenta la declaración de la renta en ese país. Entonces tienes que hacer todo un procedimiento para recuperar esa diferencia y evitar la doble imposición. La doble imposición es que en Suiza te retengan y aquí la hacienda te pida declarar un dinero que tú no has recibido. Imaginaros, yo recibo un dividendo de un euro de Suiza. Pero Suiza solo me paga, esa compañía Suiza solo me paga 70 céntimos porque los 30 céntimos lo ha retenido la Hacienda Suiza. Pero claro, yo le tengo que declarar a Hacienda Española que yo he recibido un euro porque es el importe bruto, porque era lo que me, me había tocado dividendo, pero yo no he visto esos 30 céntimos. Y entonces Hacienda me va a reclamar su 19%. Entonces estoy pagando por algo que no he recibido. Entonces, para evitar esa doble imposición sobre un mismo dividendo, pues hay trámites burocráticos para solicitar la devolución de esas cantidades que te retiene el país de origen y recuperarlos. Hay países que no ponen ninguna retención, creo recordar que las acciones de Reino Unido, algún tipo de acciones al Reino Unido, no cobraban ninguna retención, pero por otro lado tienes acciones suizas que cobran casi un 30% de retención, ¿vale? Y que son bastante tediosos, incluso hay toda una industria de negocios montados, de empresas especializadas, según para importes, sobre todo altos de dividendos, recuperar esas retenciones, Indebidas es esa doble imposición y los fondos lo utilizan mucho. Por ejemplo, los fondos, sobre todo los fondos más grandes, pues se utilizan esa, esa técnica para esas empresas para poder recuperar ese dinero. Son formularios, generalmente en los foros te puedes encontrar la explicación detallada de este es el formulario que tienes que enviar a la hacienda alemana, así se rellena, estos son los campos, lo que tienes que poner, enviarlo a esta dirección o aquí electrónicamente, pero es un proceso de los más tediosos y los más complejos que si os podéis evitar, por eso os decía que la inversión en acciones directas por dividendo puede tener muchos problemas y uno de los problemas es este, las altas retenciones de países extranjeros en ese sentido sobre el importe de dividendos. Vale, entonces recordad que muy pocas veces os va a llegar la misma cantidad que la empresa pagó de dividendo con lo que vas a, a recibir tú. Luego, esto es en efectivo, pero luego, ¿qué otro tipo de dividendo tenemos? El dividendo que la empresa decide pagar acciones. ¿Y por qué la empresa decide pagar con acciones? Esto parece una disyuntiva, pero aquí hay prácticas buenas y prácticas malas. La lógica indica que si a ti la empresa, en vez de darte en efectivo, te da el número de acciones equivalente a ese efectivo, eh, la empresa se está ahorrando esa salida de caja. Imaginaros una empresa que tiene una estructura donde hay un decalaje entre cobros y pagos y no tiene tanto dinero disponible en el circulante, pues si emite el dividendo con acciones y no con pago o salidas de caja, pues evita esa, esa, ese tipo de, de estructura que, que, que sufra temporalmente. Vale. Pero lo que debe hacer bien esta empresa luego es el dividendo, el número de el, o el importe total que repartió como dividendo, luego debería amortizar esas acciones, las acciones que tengan autocartera y demás, porque pensar que una compañía puede comprar sus propias acciones, que es lo que se llama la autocartera. Entonces, esto funciona así. Yo creo 100 acciones, ¿vale? O reparto dividendo 100 acciones y luego lo que debería hacer es yo mismo comprar esa, esa misma empresa, comprar 100 acciones al mercado y amortizarlas, es decir, destruirlas. Así, los accionistas seguirían haber, haber recibido el dividendo, pero también siguen manteniendo la misma proporción del capital sobre la, la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que cuál es la praxis mala que se ha hecho muchísimo en España y que, eh, vamos, es... Coger un dinero, tomar por tontos a los accionistas, es decir, no, el dividendo va a ser en acciones, pero yo lo que voy a hacer es hacer una ampliación de capital y con esas acciones la paso. Entonces, básicamente te están pagando tu dividendo, pero cada vez, cada año, tú vas a cobrar un importe proporcional menos de dividendo, porque si emite esas acciones y luego no las quita de, de circulación, hay más acciones en tu, imaginaros tener 10 acciones de una empresa, que vale, que tiene 100 acciones, vale, tú tienes el 10%, vale, y esa empresa decide pagar dividendo por lo que emite 100 acciones nuevas, vale, a ti te tocan de esas 100 acciones nuevas, te tocan 10, entonces tú pasas de tener 10 acciones a tener 20, 20 acciones, vale, pero es que ahora hay 200, vale, hay 200 acciones, entonces el año que viene te va a seguir diluyendo, te va a seguir diluyendo, te va a seguir diluyendo hasta que te quedes con una parte bastante, o okay. que básicamente el dividendo realmente lo que está haciendo es disminuir práctica aún más vergonzosa que la de acciones, son las empresas que se endeudan para pagar dividendos. Una empresa no tiene beneficios y lo que hace es pedir prestado para pagar dividendos, pero esto es al final pan para hoy, hambre para mañana, porque pagas el dividendo, pero luego tienes que pagar intereses de la deuda y entonces la, la situación, la estructura de capital de la compañía se resiente muchísimo, pero ha habido casos de empresas endeudándose para pagar dividendos y esto... Ha pasado, pero como la gente lo que le interesa es el dividendo, pues ni mira ese, esta estructura de capital, ni empresas que se quedan sin caja pues pagar dividendo y, y luego pueden tener problemas financieros o problemas de, de enfrentar un pago importante de la deuda, refinanciaciones que no salen tan bien, bueno, en ese sentido. Pero bueno, en este caso, si recibes un dividendo en acciones, simplemente piensa, yo tengo X acciones, de pronto voy a pasar a tener más, a más acciones. Evidentemente, eso hay que declararlo en la renta, es dividendo que tiene ahí, lo puedes... Establecer, tiene sus campos, su explicación, buscáis el artículo de cómo declarar este dividendo y no tiene mucho problema. ¿Qué pasa? Que esto sí es verdad que, que hay que tenerlo en cuenta. Cuando estás dividiendo en acciones, ocurre con ampliaciones de capital. Generalmente lo que suele pasar es que te dan unos derechos de suscripción para esa emisión de nuevas acciones. ¿vale? Y vamos a intentar explicar esto. Imaginaros que decir, ¿vale? cada, cada acción que tú tengas te va a dar derecho a 10 derechos de suscripción. Y esos 10 derechos de suscripción, durante el periodo que esté la ampliación de capital abierta para hacer el pago de dividendo van a estar negociándose. ¿Y qué suele pasar? Que la gente, en vez de esperar, quiere cobrar el dividendo ya, va haciendo comparativa entre lo que multiplica el precio al que se está negociando los derechos de suscripción con el importe en efectivo que les correspondería o el importe que supondría si ese dinero se recibiera en acciones al finalizar el plazo. Y ha pasado algunas veces que se crean ineficiencias, donde ese importe de los derechos de suscripción, pues el derecho de suscripción aumenta mucho valor o a veces hasta disminuye el valor. Entonces ahí hay un mercado secundario de negociación de derechos de suscripción. Entonces lo que vas a ver en tu broker, sobre todo en esta parte del, de la píldora financiera es para gente que está empezando. Lo que vas a ver en tu broker es que tú vas a tener como si fueras dos acciones de, imagina, voy a inventármelo, Santander. ¿vale? Vas a tener tu, tu importe de Santander que estás negociando y arriba vas a tener otro importe u otra posición, como si fuera otra posición, porque además los derechos de suscripción tienen un easing específico, donde tiene su negociación diaria también esos derechos de suscripción, y tú tienes que pues, hacer tus cálculos, hacer tu fórmula, y ver a qué precio se están negociando los derechos de suscripción, y generalmente pues, tomar la decisión si esperas a que acabe el plazo y se convierta en acciones o no. Punto importante también, hay muchas empresas que dan la opción de combinarlo, de decirte, oye, nosotros vamos a repartir quien las quiera en acciones, quien lo quiera en efectivo. Entonces, generalmente, ¿qué consiguen con esto? Que como por el, el defecto, si tú no dices nada, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que ni se entera de que está ese periodo de, de, pues, de esa ventana de oportunidad abierta, como ni se entera, lo que hace es, por defecto, te tocan acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que, imaginaros, creo que había una estadística que más del 70% de las personas escogían acciones, ¿vale? Recibir esas acciones. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa ha pagado, imaginaros, mil millones de dividendos, pero el 70% solo lo ha tenido que hacer en acciones. Entonces, hay Solo 300 millones han tenido que salir de la caja. Lo otro ya después la empresa puede espaciar toda la recompra de acciones o incluso puede decidir no recomprar nada y simplemente haber emitido 700 millones de dólares más en, en acciones, ¿vale? Entonces tener en cuenta un poco... Un poco esto porque ese es el truco. Generalmente, si no dices nada, te van a tocar las acciones, y si dices que quieres en efectivo, luego cuando se liquide el dividendo, tendrás el efectivo. En este, en estos dividendos que tienen ampliación de capital, ¿vale? Que son los dividendos, esto es lo que se llama el script dividend, ¿vale? Que tiene esa parte de dividendo en acciones. Es importante eh, entender que las fechas estas que os expliqué en el episodio anterior de ex date, payment date, el último día, eh, last trading date, no funcionan así. Existe el last trading day, existe el estate, pero son plazos mucho más grandes, generalmente de unos 15 días. Entonces, cuando entréis a, a una web que veáis que el dividendo empieza el 1 de abril y acaba el 15 de abril el periodo, pues ya sabéis que estáis ante un script dividend, ¿vale? Y no que estáis a un, ante un, un dividendo normal y corriente, ¿vale? Luego, otro tipo de dividendos que quería explicar: los dividendos extraordinarios. ¿Vale? Estos son pagos únicos que generalmente ocurren cuando una empresa pues, acumula mucho capital. Puede ser porque ha vendido un activo, imaginaros, una empresa, Elecnor ahora, imaginaros, ha vendido, Elegnor cotiza a 1.800 millones, casi 2.000 millones, y ha vendido un activo por el cual ha entrado en caja 1.500 millones, y no tiene ningún proyecto que hacer con esos 1.500 millones, pues decide que 1.000 los va a repartir con un dividendo extraordinario. ¿Por qué es importante tener en cuenta si un dividendo ha sido extraordinario o no? Porque muchísima gente ve que una compañía ha pagado un dividendo extraordinario, hace sus cálculos, le sale una rentabilidad por dividendo elevadísima, pero es que eso es un dividendo extraordinario. No es un dividendo que se pueda repetir al año siguiente, Es por la palabra lo dice, extraordinario. Entonces, ojo que hay muchísimos screeners o muchísimas personas que se confunden cuando ven una trayectoria de dividendo y confunden lo que es un aumento de dividendo común con un dividendo extraordinario. Y esto es súper importante que lo tengáis en cuenta para no llevaros equívoco en los cálculos acerca de si una empresa está barata o no o si los cálculos de cuánto debería valer una empresa porque hay que quitar los dividendos. Extraordinarios habría que quitarlos. Es como, como cuando se hace el análisis de la compañía y la compañía saca dos cuentas de resultados, una sin extraordinarios y una del negocio recurrente. Pues esos extraordinarios en la parte de dividendos también hay que quitarlos porque, porque pueden... Eh, Tergiversar un poco la situación real o la valoración de la compañía. Vale, esto generalmente ocurre eso por venta de activos, por spin-off. Imaginar una empresa que saca un spin-off y, y recibe muchísimo dinero. Un spin-off, recordad que es una empresa que saca una filial a cotizar. de Como él tiene una participación importante en la filial de, de ese importe por la que la empresa sale a cotizar, recibe un dinero importante y decide repartirlo entre los accionistas. Y aquí viene otro tipo de dividendo que existe. ¿Vale? Este es el, el caso. Imaginaros una compañía que saca cotizar a tres a tres filiales, ¿vale? Y recibe, ¿vale? Un dinero. Puede esa compañía también repartir como dividendo, ¿vale? Pero esto sería como un dividendo en especie, acciones de esas filiales. Imaginaros. Voy a poner un caso muy random porque no es real, pero por ejemplo, Acciona tiene filial a Vestinver. Mañana saca Vestinver a bolsa y Acciona ese año el dividendo en vez de repartirlo en efectivo lo reparte con acciones de Vestinbert que tiene la compañía, que cotiza en bolsa y con el precio equivalente, ¿vale? Pues hace esa entrega. Pues esto es uno de los métodos, sería un dividendo en especie y luego ya pues, el usuario tendría que decidir si, si sigue la compañía o no. Creo que sí si Automotive, creo que, que fue un caso donde se repartieron acciones de la filial en ese sentido fue el último ejemplo, porque Bank Inter con línea directa, no recuerdo bien si, si se repartió dividendo con, con acciones de línea directa o si se le entregó a los accionistas una parte o una ecuación de canje esto no, no lo recuerdo así exactamente como para explicarlo luego, tenemos los dividendos preferentes volvamos a la lección donde vimos lo que eran las acciones preferentes, si tú emites acciones preferentes, esas acciones van vinculadas a un dividendo preferente y generalmente que suele ser esto, que otorgan prioridad al pago de dividendos de estos, es decir, los accionistas preferentes tienen que generalmente cobrar una tasa fija, es decir, una rentabilidad fija de, de dividendo, y luego suelen ser unos dividendos más predecibles que los de los accionistas ordinarios y además un poco más seguros, porque ya saben que si se va a repartir dividendo, esta gente tiene que cobrarlo sí o sí, antes que cobre el resto. Y primero tienen que cobrar ellos antes que se reparta a los accionistas ordinarios. Esto es un poco otra tipología de dividendos, y luego es, es esto que os comenté, las dividendos en otras acciones, eh, está lo que se conoce como acciones liberadas, que es que te dan de forma gratuita y en especie acciones de, de la propia compañía o demás, hay muchas veces, no son dividendos, pero hay premios por asistir a la Junta General de Accionistas, que puede ser un importe también equivalente que te entrega la, la empresa por asistir y demás, entonces luego... Un punto que quería, y que en la newsletter pongo abajo, ¿cómo saber qué tipo de dividendo es? Pues generalmente en todas las webs de las bolsas y la web de la relación con inversores de la compañía, se puede encontrar se puede encontrar un apartado donde veáis el importe y el tipo de dividendo que es. Entonces, tened en cuenta, porque hay una nomenclatura que se utiliza en España que realmente... No es que se use mucho en otros países, pero con ese nombre pero puede llevar a equívoco. Cuando dicen dividendo a cuenta y dividendo complementario, ¿vale? Estamos hablando eh, realmente del mismo dividendo, pero es dividendo a cuenta, se dice como el dividendo a cuenta de los resultados del año anterior. Imaginaros, dividendo a cuenta de Santander 2024. Lo que está diciendo es que es el dividendo a cuenta de los resultados de 2023. Y cuando se dice dividendo complementario, es que imaginaros que el Santander en todo el año va a repartir un euro de beneficio, un euro de dividendo en base a los resultados de 2023. Pues lo divide en dos partes. Un dividendo a cuenta, imaginaros, de 70 céntimos y luego un dividendo complementario de 30 céntimos. Y esto, recordar que lo que hace es un poco la gestión de la liquidez. Así lo divide en dos, en dos eh, fracciones. Hay, hay empresas que lo dividen en trimestres y reparten dividendos trimestrales. Aquí la frecuencia de pago ya un poco la marca de la empresa, pero esa es la diferencia en lo que se conoce como dividendo a cuenta y dividendo complementario. Luego hay otro dividendo que es el dividendo en base a reservas. Imaginaros, la empresa este va acumulando reservas de beneficios de años anteriores, las tiene ahí acumuladas y de pronto un año decide, oye, voy a repartir el dividendo en base a, a las reservas que, que tenía acumuladas. Pues hay que tener en cuenta que la diferencia, es decir, ese dinero no ha salido de la caja, sino que ha salido de la reserva, no ha salido de la caja de los beneficios de ese año, sino que ha salido de las reservas acumuladas que, que existían. Pues esto es un poco lo que os quería contar hoy acerca de, de los tipos de dividendo. Creo que no me dejo ninguno por el camino. De todas formas, si os encontráis ante un dividendo que no entendéis, una suscripción con derechos suscripción de derechos preferentes que no entendéis, ya sabéis, podéis preguntar, enviarme la pregunta a preguntas.saludfinanciera.com o al 614-239-639. Estas preguntas también la podéis hacer, no es solo enviarnos a la cartera de fondos, no, también podéis hacer, oye, no entiendo este dividendo que va a repartir mi empresa y qué implicaciones fiscales tiene y cómo se declara. Ese tipo de preguntas son las que en el día a día también podemos aprender juntos y, y ver aquí en el podcast ya sea en el consultorio de finanzas o en, o en otras secciones o si quieres ni siquiera en directo porque estamos en directo generalmente sobre las 6, 7 de la tarde todos los días de lunes a viernes pero luego offline podéis escribirnos y, y re realmente podemos ayudaros en, en ese sentido así que sin más hasta aquí el episodio número 24 de salud financiera nos vemos mañana ya sabéis en el episodio siguiente vamos a hablar acerca de SpaceX y luego vendrá toda la historia alrededor de los orígenes de Tesla y, y un poco cómo fueron creciendo estos dos gigantes. Así que sin más dilación, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por acompañarme, gracias a los que han estado en directo y gracias a todos los oyentes que me escucháis desde las plataformas de podcast. Sabes que, como dicen todos los podcasters, pero bueno, yo no voy a ser uno menos. Cualquier like, cualquier comentario siempre anima para seguir haciendo este tipo de contenido. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio.